0: Hola, hola mis queridos alumnos, les doy la bienvenida a este podcast para continuar con el tema de violencia que hemos estado analizando en clase. Empezamos. Existe, tanto a nivel federal como local, leyes que garantizan el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Y en base a estas leyes, los tribunales deben dictar las medidas necesarias preventivas ante una situación de riesgo que pudiera comprometer los derechos de cualquier integrante del núcleo familiar. Este tema me hizo recordar a muchas mujeres que a lo largo de mi trabajo y las actividades que realizo me han contado sus historias de vida sus historias de violencia y de la revictimización que se hace de ellas cuando acuden a buscar ayuda porque debo señalar y no con mucho agrado que no fue sino hasta el año 2011 con las reformas a nuestra carta magna en materia de derechos humanos que se empezaron a tomar medidas para la protección de la mujer cuando sufre violencia no obstante la existencia previa de las legislaciones que comenté al inicio así es que para evidenciar esa problemática hoy les narraré en este podcast una de esas historias, pero no lo hago con el propósito de buscar culpables o de señalar a alguien en específico. La finalidad es que busquemos soluciones, pero sobre todo crearles conciencia de su compromiso que al culminar esta maravillosa carrera de licenciatura en derecho deben luchar por cambiar nuestro sistema de cambiar la forma de impartir justicia. Las leyes son extraordinarias, solo que faltan funcionarios comprometidos con la sociedad dispuestos a aplicar esas leyes en un plano de igualdad y buscando el restablecimiento de los núcleos familiares fracturados con la violencia que nos aqueja. Así entonces narraré la historia de María y lo haré poniéndome en sus zapatos. Sufrí violencia en el noviazgo, el cual duró más de un año. No obstante esa situación me casé, con mi embarazo engordé mucho lo que ocasionó que él me ignorara y me hiciera malas caras como en el noviazgo, me dejaba atrás cuando íbamos a algún lado, no me tomaba de la mano, sentía que se avergonzaba de mí y siguieron los problemas y lo que ocasionó que nos separáramos y no volví a tener contacto con él hasta el día en que nació mi hija, tuve que enfrentar mi embarazo sola. El trámite legal fue un divorcio voluntario. Pero empezó a exigir más tiempo con mi hija, siempre diciendo que era un padre ejemplar, que era un gran hombre. Yo le tuve miedo porque decía que él tenía conocidos muy influyentes y que me podía quitar a mi niña. Por eso accedí a firmarle todo lo que me pidió en el trámite de divorcio. Después de ese trámite volvimos a servir en común y él se volvió más cruel de lo que ya era. Yo siempre luchaba porque las cosas estuvieran bien. Y él no hacía nada. Siempre me juzgaba lo que hacía, que todo estaba mal. Él quería que planchara como su mamá, que hiciera la comida como su mamá. Le preparaba la comida y él me la dejaba. Se iba a las reuniones sin mí. Incluso había días en que no me dirigía la palabra. Y si yo le pedía ayuda en algo, me decía, hazle como puedas y como quieras. Llegó un día en que me dijo, salte de la casa, ya no te quiero aquí. No estaba mi hija él la había dejado con su mamá y me dio mucho miedo que si yo me salía realmente cumpliera la promesa de quitarme a mi hija creo que ya lo tenía todo planeado me decía no pones nada, eres una conchuda, no te quiero aquí y me expresaba muchas groserías intentaba sacarme de la casa estrujándome y aventándome lo que ocasionaba que yo me cayera al suelo y únicamente me resistía porque tenía miedo de defenderme ya que él sabe artes marciales y me había ya dicho que él cuando golpeaba no se medía yo no quería perder mi vida yo me levantaba como podía y me iba a otro cuarto, pero él seguía buscándome y aventándome, tirándome al suelo y diciéndome de groserías. Tenía mucho coraje contra mí. Logré salirme al patio a gritar, pero nadie me hizo caso. Después logré salirme a la calle y empecé a pedir ayuda. ...y fue cuando él se salió de la casa... ...como un cobarde... ...pero yo estaba sin mi hija... ...llegaron unas patrullas... ...porque los vecinos le hablaron... ...y me llevaron a buscar a mi hija... ...a la casa de la mamá de él... ...pero ahí no estaba... ...no fue sino hasta después de varias horas... ...que me la regresaron... ...los policías que me acompañaban... ...me preguntaban si iba a poner la denuncia... ...que porque ya era muy tarde... ...y créanme que sentí... ...que no me apoyaban... aun a pesar de que yo era la víctima... ...y me fui sola... ...con mi hija en brazos a poner mi denuncia... ...me sentí como una delincuente... ...cuando llegué a ese lugar para poner mi denuncia... ...eran después de las 12 de la noche... ...y sale una persona y me pregunta... ...¿a qué viene señora? ...con unas ganas de no atenderme... ...le digo, vengo a poner una denuncia... ...y me dice, desde ahorita le digo... está segura señora de lo que va a hacer? ...porque después mañana viene y se arrepiente... ...y le da el perdón... ...y esto ya no se puede... ...o sea, si usted lo denuncia ahorita ya se queda así... Así es que piénsela usted bien lo que va a hacer Esa persona me maltrató cuando lo único que yo necesitaba era apoyo Era que me escuchara Cuando yo le comenté que seguía firme con mi denuncia Me dijo pues cuénteme pues Y se puse a escribir lo que yo le decía Pero ella jamás me preguntó nada Me sentí tan triste y con ganas de decirle Fíjese que siempre sí me voy a regresar Porque mañana me arrepiento Estaba yo ahí sola con el dolor de mi alma Con muchos sentimientos encontrados es horrible llegar a un lugar así en el que una nunca pensó estar donde uno requiere apoyo y lo tratan a uno mal a la fecha ese proceso no ha avanzado todo esto me hizo dudar de la justicia me hizo sentirme sola y de que nadie me iba a defender como María hay muchas historias más y esa es la realidad que vivimos en cuanto a la violencia pero hoy ya es tiempo de reeducarnos, de reprogramarnos para las virtudes que aún existen tolerancia, respeto, responsabilidad, perdón, amor, legalidad que nos hagan cambiar historias como la de María y que nos encaminen a una cultura de paz ya es tiempo de que cada uno de nosotros como profesionistas ustedes como estudiantes, como futuros funcionarios, pero sobre todo como seres humanos Cumplamos cabalmente con el papel que nos corresponde en nuestra sociedad, ayudando a otros a seguir una mejor senda. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.